0: La semana pasada dijimos que los verdaderos creyentes no se limitan a adorar a Dios entre cuatro paredes y solo un día a la semana. Dijimos que aquellos que realmente aman al Señor y viven para su gloria, anhelan glorificarle a Él en cada aspecto de su vida. Y dijimos que lo que nos muestra la Palabra de Dios es que se debe comenzar por la familia. Allí en la familia es donde comienza la verdadera adoración. ¿Y cómo es que se glorifica a Dios en la familia? Bueno, hace ocho días también tratamos de resumirlo en una frase que decía más o menos lo siguiente. Se glorifica a Dios en la familia cuando cada uno de sus miembros reconoce su rol dentro del núcleo familiar, lo acepta y busca desarrollarlo como Dios quiere. En Colosenses capítulo 3, nosotros encontramos un buen resumen de las cosas que Dios quiere de cada miembro de la familia. Nosotros ya estudiamos hace ocho días los versículos 19 y 20. ¿Qué fue lo que vimos ahí? Bueno, que Dios quiere que las esposas se sometan a a la dirección y al cuidado amoroso de sus esposos. Y también encontramos que los esposos debemos ser muy cuidadosos en usar correctamente el papel que Dios nos ha dado como cabeza del hogar. Nosotros como maridos debemos amar a nuestra esposa, lo que implica hacer todo para el bienestar de ella y jamás lastimarla. Pero cuando estamos hablando de esta cuestión de la familia, entendemos que también hay otros roles ahí. El rol de padres y el rol de hijos. Y nosotros debemos comprender, hermanos, que si la relación matrimonial es complicada y ha sido afectada por la caída y por el pecado, la relación entre padres e hijos también ha sido afectada por la caída y por el pecado. Y esta relación entre padres e hijos también necesita ser redimida por nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es de extrañar, hermano, que en el Antiguo Testamento encontremos una promesa preciosa. Y es así como termina el Antiguo Testamento. Vaya al último versículo del Antiguo Testamento, que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Fíjese muy bien cómo termina el Antiguo Testamento y qué es lo que Dios quiere decirnos y qué nos está diciendo acerca de las relaciones entre padres e hijos. Malaquías capítulo 4, versículo 6, dice de la siguiente manera, Él hará, está hablando de alguien que vendría, ¿eh? dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este versículo, hermanos, nos deja ver que las relaciones entre padres e hijos han sido afectadas de tal manera que los corazones de ambos son contrarios, como si se estuvieran dando la espalda el uno al otro. Sin embargo, nos muestra también algo precioso. Nos muestra que Dios no quiere que esas relaciones permanezcan así. Él promete enviar a uno que prepararía los corazones. El versículo 5 de Malaquías 4 dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Los corazones tendrían que ser preparados para el arrepentimiento. Lucas, el evangelista, toma las mismas palabras, del profeta Malaquías, para presentarnos precisamente a ese, pues, del que hablaba Malaquías, para presentarnos a Juan el Bautista. Acompáñame por favor, a Lucas capítulo 1, y vean lo que dice el versículo 17. Realmente tendríamos que leer desde el versículo 13, pero vamos a tratar de abreviar. ¿Qué estamos encontrando en Lucas capítulo 1? Pues estamos encontrando que un ángel enviado por el Señor... Está hablando con Zacarías y le está hablando acerca de un hijo que tendría Elizabeth, la mujer de Zacarías, que sería Juan el Bautista. El ángel pronuncia las siguientes palabras en el verso 17, hablando de Juan. Dice, él irá delante de él. ¿Delante de quién? Pues delante de Jesucristo. Recordemos que ese es Juan el Bautista, el precursor de Jesucristo, el que prepara el camino para la llegada del Salvador, Él irá delante de Él, delante de Jesucristo, con el Espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Otra vez, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y luego le añade, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista venía con esa encomienda, venía a preparar el camino para la llegada del Salvador y ese preparar el camino para la llegada del Salvador implicaba esta cuestión de que aquellos corazones que están distanciados, relaciones que están divididas, aquella separación que hay entre padres e hijos, no sea más, sino que más bien esos corazones se vuelvan el uno para con el otro se reconcilien, realmente, se amen de verdad. Ahora, quizá usted se estará preguntando, pero ¿no íbamos a estudiar nosotros Colosenses capítulo 3, versos 20 y 21? ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista con el tema de hoy? Bueno, pues ya, ya estamos entendiendo cuál es la relación. Los versículos que acabamos de leer, cómo termina el Antiguo Testamento y cómo comienza el Nuevo Testamento, nos muestra una gran realidad. Cómo están las relaciones entre padres e hijos y nos está mostrando lo que Dios quiere hacer en el corazón del hombre, que los corazones de padres e hijos se vuelvan el uno para con el otro. Si nosotros quisiéramos decirlo de otra manera, hermanos, podríamos explicarlo así. El hecho de que exista cualquier clase de pleito o de división entre padres e hijos, es una evidencia de que allí hay corazones que no se han rendido al Señor. Eso es lo que nos está mostrando aquí la palabra de Dios. Dios no quiere que las relaciones entre padres e hijos sean así, distanciadas, divididas, dándose la espalda. Esa no es la voluntad de Dios, porque eso es evidencia de que allí hay corazones que no han sido redimidos. Que allí hay corazones que no son salvos. Que allí hay corazones que no se han rendido completamente al Señor. Usando las mismas palabras que el ángel pronuncia para Zacarías, allí hay corazones que no se han convertido Allá hay corazones rebeldes, hay corazones que no están bien dispuestos. Quizá no los dos corazones, o sea, no es el corazón del padre y el corazón del hijo, pero sí por lo menos uno de los corazones en esa relación está así, está dándole la espalda al otro, y es un corazón que no se ha convertido, un corazón rebelde, un corazón que no está dispuesto. Y ahí es donde entra, hermanos, Colosenses capítulo 3, versos 20 y 21. Porque aquí entonces es donde encontramos cómo han de ser redimidas, cómo han de ser transformadas estas relaciones entre padres e hijos. ¿Qué es lo que Dios quiere, tanto de los padres como de los hijos? Bueno, vea lo que dice el versículo 20, volvamos ahí a Colosenses capítulo 3, comienza el apóstol Pablo hablándole a los hijos. ¿Y qué les dice a los hijos? Les dice así, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el motivo? Porque esto agrada al Señor. La palabra clave en este mandamiento, hermanos, es la misma palabra con la que están peleados nuestros hijos. Y no hablo solamente de los que tienen hijos adolescentes o jóvenes, sino aún los que tenemos niños más o menos pequeños. ¿Cuál es esa palabra? Obediencia. ¿Qué es lo que encontramos acerca de esto? ¿Acerca de lo que hay detrás de la desobediencia de nuestros hijos? Vea lo que dice Proverbios Capítulo 22, verso 15, lo dice de una manera muy, muy clara y también está siendo muy directo el escritor de los Proverbios. Dice así: Proverbios 22, 15. La necedad está ligada, dice ahí, o sea, está así como, eh, pero bien, bien arraigada en el corazón del muchacho. Y luego le añade: más la vara de la corrección le alejará de él la necedad está ligada al corazón de sus hijos. No es que ellos se volvieron necios, sino que ellos ya nacieron con esta condición de necedad, de terquedad, de rebeldía. Y si no me cree, recuerde conmigo lo que dice David en el Salmo 51, verso 5. David lo expresa así. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Los que somos padres tenemos que reconocer esto, hermanos. Tenemos que recordarlo constantemente que nuestros hijos, aún los más pequeñitos, son pecadores. A veces nosotros no queremos verlo y no queremos entenderlo, porque los vemos pequeñitos, los vemos muy tiernitos, los vemos dependientes completamente y decimos, ay, ¿cómo mi hijo va a tener pecado? Y mucho menos lo creemos, porque pues, es nuestro hijo. Pero eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Por un lado nos dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y David dice, yo fui formado en pecado, en pecado me concibió mi madre. Entendemos entonces por qué hay eso en el corazón de nuestros hijos. Sean pequeñitos, sean niños de edad de la primaria, sean adolescentes, secundaria, preparatoria, sean ya jóvenes. Esta es su condición espiritual. Por eso es que requieren dirección. Ellos lo van a estar retando a usted constantemente, pero ellos requieren dirección. Ahora, fíjese muy bien lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 20, que es realmente la base de nuestra reflexión. Ya lo leímos hace rato. Si usted lo nota, Pablo no está amenazando a los hijos en la familia, diciéndoles algo así como, mira hijo, si tú no obedeces a tus padres... Dios te va a castigar. Pablo no está amenazando de esa manera. Ahora, tampoco, tampoco Pablo en este pasaje está echando manos de las promesas que Dios dio desde el Antiguo Testamento para los hijos que honran a sus padres, ¿no? Recordamos aquel mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Entendemos también esa promesa. Pero Pablo no está aquí ni utilizando amenazas, ni está tampoco utilizando promesas. En otros pasajes utiliza aquella promesa. No estoy diciendo que esa promesa no sirva. No estoy diciendo que también el hecho de hablar claramente de que si alguien deshonra a sus padres o desobedece a sus padres puede haber eh, reprensión del Señor sobre su vida. También eso es cierto. Pero lo que yo quiero es, es que usted vea lo que está queriendo enseñarle Pablo aquí a los hijos en el hogar. ¿Qué es lo que él está queriendo destacar? Pues él les dice, tú debes ser obediente a tus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Dicho de otra manera, cuando los hijos obedecen en todo a sus padres, lo hacen porque aman al Señor y porque quieren agradar al Señor Jesucristo en todo. Así que, ¿quiere usted saber si sus hijos realmente aman al Señor? Pues vea si son obedientes. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué, hermanos? Si la obediencia pues sí, me va a obedecer a mí, no estoy hablando de la palabra de Dios o que obedezca a Dios. Bueno, por una razón muy importante, porque si sus hijos le obedecen a usted, eso quiere decir que sus hijos tienen un corazón humilde. Si sus hijos le obedecen a usted, eso quiere decir que ellos han rendido completamente su corazón al Señor Jesucristo, que ellos también están aprendiendo a dejar a un lado el yo, que están dejando a un lado ese deseo de hacer su propia voluntad y que se, se someten gustosos al orden que Dios ha puesto en la familia. Y entonces, como también reconocen a sus padres como representantes de Dios en el hogar, pues a través del someterse a sus padres, se están también sometiendo a Dios. Así que, hablando a los hijos de esta iglesia, ¿tú dices amar al Señor?, a lo mejor tú estás aquí hoy, tú eres hijo de familia, todavía dependes de tus padres, y tú dices, yo estoy aquí porque yo amo al Señor, porque yo me considero realmente cristiano. Bueno, ¿dices amar al Señor? ¿Cómo está tu relación con tus padres? ¿Dices amar al Señor? ¿Qué tanto te estás sometiendo a la autoridad de tus padres? Porque tú puedes decir que amas al Señor y no ser obediente tú puedes decir que amas al Señor y ser muy rebelde y querer hacer afuera esa, tu voluntad lo que tú quieres sinceramente hablando si tú eres hijo y estás en esa condición puedes decir que estás honrando al Señor puedes decir que estás viviendo como a Él le agrada puedes decir ¿Que estás glorificando su nombre? Yo creo que no. Porque Pablo lo está diciendo muy claramente. Le está hablando a los hijos y les está diciendo, tú deberías obedecer a tus padres en todo, porque eso es agradable delante de Dios. Eso es lo que Él nos ha enseñado desde el Antiguo Testamento y eso es lo que Él pide de ti en tu papel como hijo. Llegará el momento en el que tú ya no dependas de tus padres, en el momento en el que tú puedas y debas tomar tus propias decisiones y que tú tengas que ser responsable de ti mismo. Pero mientras dependes de tus padres, ellos son responsables de ti, de guiarte, de dirigirte, de encaminarte, de cuidarte. ¿Por qué razón? Porque Dios les ha dado a ellos esa responsabilidad y porque Dios te ha puesto a ti como hijo en las manos de tus padres. Lo veíamos hace rato en el Salmo 127 y quizá más adelante podamos retomarlo nuevamente. Pero esa es la realidad. Ahora, quizá tú ya no estás en el papel de un hijo dependiente de tus padres, sino quizá ahora tú eres padre. ¿Qué es lo primero que tú deberías enseñarle a tus hijos? obediencia, lo primero que ellos deberían aprender de ti es obedecer, eso suena muy cruel ¿no? más en nuestros tiempos, suena como algo, este pastor seguramente ha de ser un tirano en su casa ¿no? y tiene a todos así, no los deja ni moverse, en realidad hermanos, la palabra de Dios nos hace a nosotros, los padres, los varones, responsables de nuestro hogar, de nuestra esposa y de nuestros hijos. Pero muchas veces nosotros hacemos a un lado esa responsabilidad o nos hacemos a un lado de esa responsabilidad. Y se la, se la dejamos a nuestra esposa en el mejor de los casos. Y hay veces que ni nuestra esposa quiere tomar esa responsabilidad y entonces le damos esa responsabilidad, a la iglesia o al Estado y la Biblia está diciendo que es nuestra responsabilidad ahorita hablándole a los hijos le está diciendo tu responsabilidad como hijo es obedecer en todo a tus padres oye pero es que mis padres tú no los conoces no sabes cómo son no sabes cómo me tratan bueno ahorita vamos a hablar a los padres, espera un momento, pero primero escucha, ¿cuál es tu responsabilidad como hijo? Acepta esa responsabilidad que Dios te está dando y sométete a ella, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirle a los padres después? Bueno, hay palabras de advertencia para los padres también. Y esto va a ser muy importante, hermanos, porque aunque los padres somos la autoridad en el hogar, nosotros no deberíamos de ejercer esa autoridad de manera autoritaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no debemos utilizar el privilegio que se nos ha dado como un derecho para pisotear el corazón de nuestros hijos. No tenemos ese derecho. Tenemos un privilegio de guiarlos, dirigirlos, instruirlos, educarlos, formarlos. Ese es un gran privilegio que Dios nos ha dado. No tenemos ningún derecho de pisotear el corazón de nuestros hijos. Por eso la instrucción para, para los padres dada por el apóstol Pablo... En Colosenses capítulo 3, verso 21, es la siguiente. En realidad, es una prohibición. ¿no? Les dice así, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra que se traduce aquí como exasperar, es una palabra muy interesante porque significa pleitear, significa entrar en contienda. ¿O significa provocar? Y la realidad, hermanos, es que muchas veces nosotros como padres, en el afán de que nuestros hijos sean obedientes, entramos en contienda con nuestros hijos, sin darnos cuenta, y los provocamos a ira. ¿Cómo hacemos esto? Pues de diferentes maneras. A veces con las simples comparaciones que hacemos, ¿no? Oye, ¿por qué no eres como fulanito que sí hace esto o aquello, que sí es obediente, que sí se viste de esta manera? Y empezamos a comparar a nuestros hijos con los hijos de otros. Otras veces lo hacemos mediante insultos, ¿no? Les decimos, es que eres un tonto, no sirves, realmente no sirves para nada. En otras ocasiones... Usamos el castigo físico y, y, y diremos, bueno, usted leyó hace ratito en Proverbios, Pastor, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho y que la vara de la corrección la apartará de él, apartará la necedad de su corazón. Entonces, tengo, tengo el derecho, y es más, la obligación de corregir a mis hijos físicamente. Bueno, sí es cierto, pero muchos ya no lo usan como un medio de corrección, sino lo usan como un medio de venganza, como un medio para desatar toda su ira sobre el muchacho, sobre la niña. ¿Y, sí? ¿Y sabe qué pasa con nuestros hijos? Ellos lo perciben muy bien. Ellos se dan cuenta que usted no los está corrigiendo por amor o con amor, sino lo que perciben es odio y venganza. También hay padres que critican duramente a sus hijos. Hay quienes aún llegan a molestar a sus hijos. Hay quienes se burlan de sus hijos y hasta les ponen apodos. La pregunta, hermano. ¿Realmente usted cree que este tipo de acciones son capaces de edificar el corazón de sus hijos? ¿Realmente usted cree que actuando de esa manera ellos se van a sentir animados y alentados a seguir adelante en su vida espiritual y con sus proyectos de vida? La verdad es que no, hermano. Esas cosas lo único que hacen es destruirlos y desanimarlos. Porque piénselo bien, hermano. Si usted... Como ya lo dijimos hace rato, es el que representa a Dios en su familia y usted trata así a sus hijos, ¿qué es lo que va a pasar con la fe de sus hijos? ¿Ellos podrán realmente ver a Dios como un Dios amoroso que se preocupa y que quiere lo mejor para ellos? Ellos no lo van a ver así, porque usted no se ha preocupado por transmitirles esa imagen. Pablo por eso está siendo tan claro y está diciendo, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen, para que no llegue el momento en el que digan, papá, pues ya tú me criaste hasta los 18 años, pero sabes qué, yo ya no quiero saber nada de la iglesia. Oye, hijo, pero ¿por qué? Ellos no nos lo van a decir, no te lo van a decir. Pero lo cierto es que tú pudiste haber contribuido para que ellos se alejaran de los caminos del Señor. Esto es algo muy interesante, algo que aún los psicólogos han estudiado muchísimo y es el hecho de que la manera en la que es tratado un niño en el hogar desde pequeñito es la manera en la que va a ver el mundo. Si este pequeñito recibió todo este tipo de barbaridades que comentamos hace un momento de parte de su padre, muy seguramente el primer lugar donde va a tener problemas con la autoridad y no quererse someter a la autoridad va a ser en su trabajo, tiene un jefe, pero no quiere saber nada de ese jefe por cómo lo trataron en casa, eso puede trasladarse también a todos los demás ámbitos, aún andando manejando en la calle y que lo pare un policía y tú por qué me paras, porque tú no eres una autoridad para mí, aún dentro de la iglesia esto puede también trasladarse, y aún para con Dios. ¿Y quién es Dios? Para decirme, la manera en la que tengo que vivir no tiene ningún derecho. Pero todo esto puede venir del hogar, de cómo fue formado. Por eso, Pablo está siendo muy claro. No exasperes a tus hijos para que no se desalienten. De nuevo aquí nos es necesario recordar algo, hermano. Porque a lo mejor ahorita muchos hijos están pensando y están diciendo, ah, ya sé por qué soy así. ¿No? Y tengo pretexto para ser así. Está justificado mi comportamiento porque mi padre es así. No. Si tú eres hijo y piensas así, estás muy equivocado. Porque independientemente de tus circunstancias, independientemente de tu vida, independientemente de, de todo tu contexto, las cosas que hayas vivido, Dios está demandando algo de ti. Pero es que mi padre es así. Dios se lo demandará a tu padre y Dios también le está pidiendo a tu padre que actúe de una manera diferente. Porque Dios quiere que tu padre también viva para su gloria. Dios quiere que tú vivas para su gloria y que tu padre también viva para su gloria y que tu madre también viva para su gloria. Porque por eso somos cristianos. Eso es lo que Dios quiere de ti. Si tú eres hijo, glorifica al Señor obedeciendo a tus padres. Y si tú eres padre, glorifica al Señor en el trato que tú le das a tus hijos. Tienes que recordar, hermano, lo que leíamos en el Salmo 127. Tus hijos son herencia de Jehová. Y también el salmista lo describe ahí de una manera, de una manera preciosa diciendo que tus hijos son como saetas en las manos de un valiente tus hijos son como esas lanzas que Dios ha puesto en tus manos para que tú les des impulso y para que tú les des dirección para que ellos puedan dar en el blanco para, ellos, para que ellos puedan llegar a donde tienen que llegar a donde Dios quiere que lleguen y sabes qué es lo que necesitan de ti necesitan palabras de ánimo Necesitan consejo, necesitan dirección, necesitan tu amor y tu cariño para que ellos puedan llegar a donde Dios quiere que lleguen. Si eres hijo, glorifica a Dios obedeciendo. Si eres padre, glorifica a Dios haciendo con tus hijos lo que Dios quiere que tú hagas. ¿A qué nos lleva todo esto? Porque seguramente usted podrá también compartir mi sentir y podrá decir, bueno, pues yo he buscado esto, hermano. He querido hacerlo y en verdad me esfuerzo por ser un buen padre y los hijos podrían llegar a decir, también me esfuerzo por ser un buen hijo, pero es que de repente pasan cosas que cambian todo y que vuelvo a ser el de antes. Si tú requieres y anhelas una transformación verdadera de tu corazón, de verdad, Cristo tiene que habitar allí en tu corazón, transformarte de adentro hacia afuera y es el único que puede transformarte para siempre. Dios quiere que tú le glorifiques allí donde estás. Así que si eres hijo y necesitas un corazón obediente, busca a Cristo. Si tú eres padre, y necesitas saber cómo criar a tus hijos, busca a Cristo, hermano. Si tú eres esposa, y necesitas un corazón dispuesto para sujetarte a la autoridad de tu marido, busca a Cristo. Si tú eres esposo, y necesitas un corazón lleno de amor para con tu esposa, hermano, busca a Cristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque, Señor, en ella encontramos todo lo que necesitamos para vivir adecuadamente en este mundo donde tú nos has puesto y para vivir, Señor, verdaderamente para tu gloria. Rogamos ahora, Señor Eterno, tu perdón, porque... Al meditar en estas cosas, Señor, nos damos cuenta cuántos errores hemos cometido. Nos damos cuenta, Señor, que como hijos, también nosotros fuimos rebeldes y desobedientes, Señor. Revelándonos así sin saberlo, Señor, contra tu voluntad. Y ahora, Señor, los que tenemos el privilegio de ser padres, también con vergüenza debemos reconocer que no estamos haciendo tampoco un buen papel como padres. Que nos hemos olvidado, Señor, como lo dice tu palabra, de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación tuya, Señor. Nos hemos hecho a un lado de esta responsabilidad y la hemos dejado en otro, Señor. Y muchas veces también cometemos el error de exasperar a nuestros hijos, de provocarlos a ira, de hacer cosas, Señor, que van afectando poco a poco su corazón y sin darnos cuenta, Señor, estamos contribuyendo también para que ellos se alejen de tus caminos. Señor, no permitas, no permitas que nuestros hijos se alejen de ti, no permitas que nosotros nos alejemos de ti, Señor, y que cada quien viva como quiere, Señor. No, Padre Eterno, queremos vivir en tus caminos y para la gloria de tu nombre solamente. Te rogamos, Señor, que nos des un corazón como el de tu Hijo Jesucristo, porque Él modeló perfectamente todas estas cosas. Nos dejamos así en tus manos y lo hacemos, Señor, en ese dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.